0: Om jag har tryckt på rekord. Ja, ja, självklart. Ja. För att
1: eh, jag sitter inte bra, nämligen. Jag sitter så jävla in.
0: Sitter, jag sitter för lågt.
2: Det är för att du är kort.
0: Tack. <skratt> kan vi inte du och byta plats då? <skratt> ja, men där är
2: är ju lika långt
0: ner. Jag, jag kan få upp stolen här. Men så kan vi kolla om vi kan få bordet på rätt sätt. Och ja, så.
2: du måste komma mm. lite närmare micken, Jonas. Ja,
0: kanske lite så. Och Bernt är lite för långt borta också. För det är ju så här. Är... Ja, nu då? Ni, ja, ni nu måste tänka att jättebra. ni måste
2: umgås med micken. Just det. Ja. Känna att den är liksom... Ja. En vän. Ja, even. lite så Just faktiskt. Det. precis. Så att, ja,
1: ja, men nu, ska vi köra eller? Nu, nu kör. Vi. Ja.
2: och välkomna till konsulatet. Jag heter Malin Örlund och jag sitter här med två herrar, Jonas Lundström och Bernt Tiberg. Eh, kan ni presentera er lite grann? Jag tror att vi börjar med Bernt. Eh,
1: Bernt Tiberg är kronikör i Norrbottens kuriren. Jag tror att det är där jag är mest känd, annars är jag en gammal reklamgubbe.
2: Ja, ja, inte så gammal
1: va? Nej, jag ska vaccinera mig nu så.
2: Ah, ja, okej okay då. Eh, Jonas, är du eligible för vaccin eller?
0: Nej, alltså jag ska ju in i vuxen åldern faktiskt i år och fylla 50. Men det tar ju oerhört, oerhört lång tid innan vacciner kommer. Om jag har förstått det hela rätt. Jag är ju byråkrat i Västerbotten och var tidigare kronikör i norrbottens Norrbottenskuridan. Du då Malin, vem är du?
2: Ja, vem är jag? Nej men jag hör ju här att den gemensamma nämnaren är ju Norrbottenskuridan. Eh, där har jag ju hängt sedan jag var 14 fram till för fem år sedan. Eh, där jag gjorde ett litet annat vägval och jobbar nu med fordon på väg i eget företag. Lite sådär halvroligt måste jag säga. Men eh, konsulatet, varför heter det det? Och det tror jag väl att Jonas kanske ska svara på.
0: Jo, men det ska man väl göra. Till att börja med så, så är ju en podd måste ju alltid heta någonting. Och det ska ju gärna heta någonting som ingen annan heter. Och eh, vi satt ju och funderade där ett tag, Bernt och jag, kring men, men vad ska vi heta? Och vi kom ju fram med både bra... Ja, vi var på Bishops dessutom. Ja.
1: Det gick den här i
0: vi pandemitider? Gjorde. Nej, ja, vi har ju rekrensat. Ja, det var nog så. Fast vi höll restriktionerna. Alltså, personalen på Bishops de tar ju verkligen hand om och tar ansvar för både mm. alkoholservering och för, för det som var livsmedel. Och vi blev ju både mätta och ott. Eh, men inget av de förslagen höll ju utan vi satt faktiskt här och funderade en, en stund. Och här är ju faktiskt ett konsulat. Mm. No, det var då vi sa det. Ja. No, men berätta. För du är konsul. Ja, men så är det faktiskt. Det är ju så att Republiken Slovaken har ett konsulat i Luleå. Och det är i min hemadress. Och jag fungerar som konsul. Så varför inte kalla podden för konsulatet? Mm.
1: Och då tänkte vi att, att då gör vi väl en podd ihop med dig Malin. Ja, vilket och så, var jättekul. Ja, och som ska handla om lite mycket om lite av varje och sådär, men med en norbotisk touch.
2: Mm. Men det känns väl viktigt va? Ja. Vi kan ju inte bara prata om Slovakien.
0: Nej, nej, naturligtvis inte. Utan grejen med, Slova med, med detta med att vara ett konsulat är ju att vi representerar någonting. Och tanken med vår representation är ju att vi ska representera någonting som är djupt förankrat i Norrbotten. Men vi ska kunna ta ut svängarna lite. Ska vi börja i Norrbotten?
2: Ja men det tycker jag väl. Malin. Ja, ja, men jag tänkte vi kunde väl prata lite grann om en, en hyggligt eh, aktuell fråga. Ehm, hybridsplacering av demoanläggningen. Det har ju varit väldigt eh, osäkert in i det sista vart den skulle hamna. Man har pratat var och man har pratat Luleå. Och, eh, jag har fått lite sådär lyssna på vårt förra kommunalråd som ändå ja, hade en god förhoppning om att det skulle hamna i Luleå. Eh, och jag faktiskt på rakt fråga från mig om just det här med försvarets makt över placeringen. Eh, det var lite svårsvarad på tror jag. Så att jag fick inget riktigt rakt svar. Men, men nu så här eh, några Va, hon? Hon. Eh, hon, hon eh, Lenita. Hon... Eh, hon hoppades att man kunde ha en bra kommunikation och att det ändå liksom, man kanske kunde förstå eh, vikten av de här investeringarna i, i Luleå och, och ja. så. Men, men så blev det ju inte. Utan vi vi hamnar ju i, i Gällivare. Det är ju också norrbotten. Så att det är ju inte i, allra, det är ju inte, högsta i allra högsta grad, och det är ju inte dåligt. Men, vad säger ni?
1: Ja, alltså. I, alltså det är så här flyget förbjuder eller försvaret förbjuder alltså byggnader som är över 45 meter eh, i ett tätt område. Det betyder ju alltså att domkyrkan är den är 67 meter så man skulle behöva kapa tornet egentligen på domkyrkan. Då. Men jag tror att det är det här med flygsäkerhet att eh, eh, låg låghöjdsflygning det är farligt med låghöjdsflygning när det sticker upp pinnar ur molden.
2: Ja, samtidigt kan vi känna också att vi, vi har ett jasplan som, som man försöker sälja utomlands. Och, och har man problem att navigera i ett bebyggt område med de här krigsflygen. Så jag vet inte hur säljbart känns det Jonas?
0: Jo, men alltså det, jag har ju hört att det går att korrigera höjden. och Jag har ju också sett det live och någon gång har jag till och med fått prova flyga flygassimulatorn. Och den indikerar att man faktiskt kan åka på det uppåt och neråt med ett jasplan. Men det, samtidigt så känns det också någonstans som att eh, rätt mycket av en död hand över Lulås samhällsutveckling tycker jag man kan skylla det som är planfolket på, på Försvarsmakten därför att det, eh, det är ganska stora områden av Lulu där man inte kan exploatera trots att vi vet att det finns grannskap och byggnader och, och jag förstår ju någonstans att det, det här är ju viktigt för Försvarsmakten men det är klart att man behöver nog hitta ett sätt att komma fram. Alltså jag läste någonstans att
1: försvaret har i princip lagt restriktioner på 40% av svensk landyta där vi inte kan bygga vindkraftverk. Alltså
0: 40% av Sverige. Mm. Men då måste det vara någonting som Malin säger här med, med alltså, går det inte att verkligen att, att flyga upp planen? Men, men det är klart.
2: Ja, det är väl lite sådär halvironiskt men jag tänkte också, det gick ju bra att lämna en dispens här på Bergnäset för en, en en, en, ett speciellt behov tomt som där har ju försvaret tillåtit att man får bygga under ljudmattan i alla
1: fall. Just det.
2: Ja, så att man kan vara flexibla i, i, i vissa jo, men om,
1: om du tittar på Malmö, Turning Torso, den är ju 190 meter alltså den, hade ju, den är ju lika hög som hybridtornet hade blivit och varför kan den stå där då? Den ligger ju också nära en flygplats. Mm. Ja. Så det är ju liksom inkonsekvent där. Det är någonting man inte förstår. Och vad är låghöjdsflygning för någonting? Alltså vi har ju ett, ett flygvapen som tränar för att kunna flyga i strid. Och då tänker man, ja men en av deras specialiteter det är ju att kunna ägna sig åt effektiv, låg, extrem låghöjdsflygning.
0: Och då borde man väl kunna liksom köra runt en hybridpinne. Ja, men det borde man ju kunna. Men jag, jag tror någonstans att det, det här är byråkratins ädla konst. Tämligen övertygad om att såväl flygplan som piloter fixar det där galant. Men däremot så är det ju så att när, när man då på försvarsstaben ska försöka fundera på vilka, vilka frihetsgrader ska man ha kring en, en flottilj. Då tror jag att man är oerhört mån om att det inte ska växa upp sommarstugor som kommer med ans anspråkskrav. Eller att det ska dyka upp industribyggnader som hamnar lite för nära. Därför att då är det svårt att hålla sig. Mm. Har man väl släppt efter så tror jag att man, man är orolig för den här anfallsågen kanske.
2: Ja, men sen tänker jag också så här att det har ju varit eh, två stora nu etableringar får man säga som har gått Luleå förbi. Eh, dels då hybriden och sen då H2 Green Steel som kommer att etableras i Boden då i Svartbyn. Eh, jag vet inte. Alltså vad gör det för Luleå som residensstad som våran liksom, ska man säga, huvudpunkt, mittpunkt eh, utan att förringa Boden och ja,
0: men Jag tänker väl, jag, jag jobbar ju med den sortens frågor då fast i, i Västerbotten och det är klart att Lite innan så var ju, var ju också Luleå och Boden med i det som då var slutspelet tänkte man kring det som var etableringen och det som nu är Northvolt och byggnationen i Och Det är klart att det är viktigt för kommuner att kunna känna den här framtidstron, att jobba för att kunna få till etableringar. Jag tror väl någonstans att eh, nog finns det säkerligen diskussioner i, i kring vad, vad var det som gjorde från Luleå horisont att man inte tog hem det. Mm. Sen tror jag just, just att Boden och H2 tror jag kändes oerhört stort. Att man faktiskt får till en, en etablering som ligger i Luleås närhet. Och det syntes ju också på Luleå kommun att man, man jublade och, och annat. Men jag tror att det är lite tyngre det här med hybrid och, och Gällivare. Mm. För Luleås inkommande. Men det är bra för Norrbotten. Ja,
2: mm. Men vad tror du Bernt? Vad tror du det beror på? Att man liksom inte får de här tunga etableringarna?
1: Jag vet faktiskt inte. Jag har, jag har funderat i samma banor. Eh, jag tycker det är konstigt alltså att eh, de går region, huvudstaden, förbi de här stora etableringarna. Jag tycker det är märkligt. Eh, det finns väl en misstanke om att man kanske inte är så vassa förhandlare. Inte så bra säljare när det kommer till kritan. Å andra sidan så tror jag... Att det man bland annat diskuterar nu ute på Hertsjö, Tomten där Planja-Planja skulle ligga en gång i tiden. Jag tror ju att det kommer att landa någonting där i alla fall. Men det är klart det hade suttit bra med H2 Green-stil mm. där ute. Alltså i närheten av SSAB och så vidare. Jag tycker det är en viktig symbolfråga, en viktig symboletablering. Men... Å andra sidan, som du säger, Jonas, alltså den, ligger ju nu, den kommer ju att ligga på kommungränsen i alla fall.
2: Mm, men jag tänker också att eh, jag, jag tror att det kan också spela in att det har varit väldigt stökigt i, i Luleås eh, politik de senaste åren. Att man kanske inte riktigt har haft den långsiktighet och där var det har varit ja, interna stridigheter. Och jag tänker att sånt påverkar. Men sen tänkte jag också det du nämner om Hertzjön. Och det är, ju, det är ju fint, kanske om det är kopplat till hamnverksamhet då tycker jag att det är en jättebra placering. Men i övrigt är det ju inte Härtsjön något bra logistiskt nav. Alltså ska du tänka på att du ska ha ett industriområde, där bygger det mycket på att det kommer in tunga transporter. De transporterna ska färdas genom hela Luleå och innerstad. Till exempel via Burströmska där det inte går längre att färdas med tunga och långa fordon ordentligt.
1: Så vad kan man lägga där ute menar du?
2: Ja, sånt som är kopplat till hamn som bara ska ah, gå mellan Härtsjön Harts och, och kanske SESAB. Mm. Ja. Det är
0: bara playan kvar, de andra ord. Ja. <laughs> när när Planja har flyttat sitt huvudkontor så är bara playan kvar.
2: Ja, kanske Ja, och innan vi går vidare så, så måste vi väl ändå göra reklam för vår eminenta hemsida, eh, konsulatet.nu eh, där vi har lite krönikor och här kom, där kommer givetvis poddarna att ligga också så man kan lyssna igenom arkivet. Så gå in och kika där, konsulatet.nu eh, Du Bernt, du är ju också inne lite grann på, på industri, investeringar men framförallt, liksom, hur fan ska det gå
1: till? Mm. Uh, hybrid som du pratade om nyss uh, är ju intressant H2 Green Steel som vi resonerar om uh, det är ju bara två av de här stora investeringarna LKB gör ju den största industriinvesteringen kanske i svensk historia uh, för bara ett år sedan så, pratade, så skrev NSD och kuriren om uh, alla de här industriinvesteringarna i Norrbotten pratade om 300 miljoner, 300 miljarder kronor och för några månader sedan pratade vi om 700 miljarder kronor och nu tror jag vi börjar prata om en biljon som ska investeras i Norrbotten. Alltså det är enorma investeringar va? det här kommer ju att kräva en gigantisk inflyttning till länet. LTU har gjort en, en ganska färsk utredning där man säger att det behövs 25 000 nya invånare på fem år. Fem år går fort. Eh. Jag såg en annan utredning från Region Norrbotten när man pratade om att vi behöver 51 000 nya invånare. Och utgångspunkten här är ju egentligen väldigt dålig därför att Norrbotten har sämst befolkningsutveckling i landet. Vi blir fler äldre och de unga flyttar inte tillbaka när de har pluggat på andra orter, på andra håll i landet. Så jag undrar ju liksom Ja, hur fan ska vi få tag på alla de här människorna? För jag tror att det är fel av som utgångspunkt att tro att Norrbotten kommer att bli någon slags arbetsmarknadens frälsare. Så där bara. Eh, så blir det inte. Därför att vi ska vara klara över att i södra Sverige, i Mälardalen, i Skåne, i Småland, på västkusten, överallt. Så pågår en nydaning av industrin som också är i ska man säga, klimatförändringens spår. Alltså alla uppgraderar sig. Så vart tusan ska
0: vi ta folk ifrån? Har ni funderat på det? Ja men mycket. Alltså egentligen, egentligen så är väl den stora utmaningen inte... Den är ju dels att kunna hitta människorna. Därför att det är hela Sverige som har en skriande brist. Framförallt på relevant utbildade människor inom det tekniska området. Men när någonting sånt här händer så blir det ett omvandlingstryck i hela arbetsmarknaden. Då kommer alla yrkeskategorier att behövas. Därför att normalt sett så, är, så lever människor i parförhållande på ett eller annat sätt. Och man behöver få en ordentlig skjuts i det som är arbetsmarknaden. För det som händer annars. Det är ju inte att investeringarna inte kommer till. För det gör de ju. Utan vad som händer istället. Det är ju att vi får världens bästa möjligheter att kunna flyga in och flyga ut ifrån det här. Och då är det ju ingenting av det som kommer att kunna stanna kvar och utveckla något.
2: Nej, och vad, vad är egentligen viktigt då när man tänker att man ska eh, man ska utbilda sig man ska tänka att man kanske ska bo i, i Norrbotten i Boden eller i Luleå. Vad, vad, eller i Gällivare. Eller i Gällivare. Eller i Pajala. Mm. Mm. Va, ja, mm. vad, är, vad är viktigt då? Va, 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 jag försöker som tänka hur jag skulle resonera om jag nu skulle flytta härifrån och, och flytta någon annanstans och det är ju massor av saker Så alltså det är ju allt från boende till infrastruktur till att det finns ett rimligt bra hockeylag, nej, det man byter man ju inte bara så i och för sig men, men alltså det är ju man ska kunna gå och lyssna på musik, man ska kunna se teater
1: Ja, vet du, ja du är inne på det spår tror jag, alltså man ska känna att det är spännande en spännande plats man flyttar till att det är roligt och jag tror, jag tror kanske, alltså det finns ju en jätterisk i det här som Jonas är inne på att det blir väldigt mycket fly in fly out folk kommer hit i veckorna bor i barack, brassar sitt eget check, går och lägger sig och när det är fredag eftermiddag åker de hem och de skattar någon annanstans alltså det är en jävla risk och då tar de ju inte med sig föräldrar eller familjer familjer och barn heller va? Nej. Det, är, det är en jätterisk
0: i det här men det, väl, det gjordes ju faktiskt eh, bland annat via universitetets försorg en studie som var, tror jag, eh, Sveriges största lyckoundersökning. Där man djupintervjuade 5 människor. Och att djupintervjua 5 människor, det är ett stort företag att göra. Och det var ju då man kom fram till, eh, skrev i peter tidningen då förstås, att pite Bon var den lyckligaste i hela norra Sverige. Eh, det blev så att säga huvudnyheten. Men det man gjorde också var en skatt för att se vad är det för någonting som gör en lycklig relativt sett. Och det som då slog, stod ut det var ju möjligheten att kunna konsumera kultur vare sig man gjorde det eller inte. Medan känslan av ett hockeylag det var så nära neutralt man kunde, kunde komma. Vilket ju varit lite intressant då för, för kommunföreträdare som då funderade kring hur man skulle investera och annat mellan, mellan det ena och det andra. Men helt klart är ju att man bor ju där man, dit man längtar. Men blir det inte så att, att att det du är inne på malen, alltså
1: regionen får en grannlaga uppgift här alltså regionen, kommunerna och det norrbottiska samhället får en enorm uppgift här. Alltså att attrahera människor att flytta hit. För det är lite grann det, det du är inne på. Varför? Varför i hela fredens namn ska jag flytta till Norrbotten? Är det är det för att få vara med i den här industriella revolutionen där vi går över till fossilfritt stål och allt det här va? Är det så jädra kul så att det är därför jag vill åka dit? Eller är det så apropå vad du pratade om tidigare att hybrid och annat har flyttat, flyttat ifrån Luleå landar inte till Är det ändå så att Luleå som är den största staden kanske ändå är vinnaren i den här? Därför att Människor idag är urbana, vill bo i en stad där det finns ett stort kulturutbud och så vidare. Och då kanske det är så att människor flyttar hellre och bor vid kusten, men jobbar i Gällivare. Vilket naturligtvis vore en förbaskad syn för Gällivare.
2: Jättesynd, men jag tror också att om man ska locka människor från, från södra Sverige eller från oavsett vad det är så är det, ju, det är jätteviktigt var man kan bo. Jag tror det är det man kan kan slås lite grann med för att eh, jag menar de, de pengarna som du får lägga för att ha en halvhygglig lägenhet i ja, jag vet inte vad jag ska säga nacka eller vad det nu må vara eh, kontra om du skulle lägga samma pengar och bo i Svartbjörnsbyn mm. alltså vilken kvalitet du får för för pengarna. Mm. Ja, men du har en egen tomt där du kan släppa ut mm. barnen och hunden och allt vad det nu må vara. Alltså jag tror att det spelar nog in ganska mycket för vi är ju duktiga vi svenskar på att bo. Vi gillar ju att bo. Vi gillar ju att lägga ner jättemycket tid, pengar och energi på vårt boende. Mer än många andra. Jag brukar tänka på det när man har varit i USA. Där är de inte, alltså, det är inte riktigt lika viktigt för dem hur man bor, mm. utan för man liksom socialiserar inte så mycket hemma, utan man gör det mer på lokal Här bjuder vi hem folk på middag det är par middagar och det är liksom mycket av det där, så jag tror att boendet är, det är en sån nyckelgrej nyckelgrej också, att det finns ett schysst boende
1: Men då är vi ju inne, alltså i någonting som jag skulle vilja säga moment 22 när du säger sådär, för då, jag tänker på vårt för, för, förra kommunalråd, blir det blir ju så, Niklas mm. Nordström. Alltså han drog ju igång, när han började som politiker här uppe, då drog ju han igång ett jätteprojekt att få fastighetsbolag och byggbolag att flytta till Norrbotten. För han såg ju det här behovet av att, redan då, att vi måste ha fler fastighetsbolag, vi måste ha fler bostäder. Och för att få igång det här bostadsbyggandet så drog ju han igång detta. Och han fick ju hit... Rikshem och hemstaden och allt vad de hette. Men nu, när vi ska bygga så in i bomben mycket bostäder- så tror jag att fastighetsbolagen i Norrbotten har ett jättebekymmer. Och det är nämligen att få tag i någon som bygger de här bostäderna. Och var tusan ska vi få tag i byggfirmer. Alla dessa bygg... fastighetsbolag tror jag vi har- de står ju och stampar och vill liksom ha in som de kan lägga ut eh, entreprenader på. Ta in upphandlingar ifrån. Och då är det ju så att det byggs ju överallt i Sverige. Så 17 ska vi få byggbolag att flytta hit. Mm. Och, och vi har ju tidigare tagit upp byggare från både Estland och Lettland mm. och Polen och sådär. Men polacken idag, de har ju byggbom. Så på polacker det är ju ukrainare.
0: Hur ska vi lösa det här problemet? Ja, men det är ju samma sak som, som när vi hade varvskrisen i Sverige. Så var ju bekymret det att i mitten på 70-talet så gick det inte att sälja fartyg som var gjorda av så mycket plåt. Därför att i Sverige så hade vi en arbetskraftskostnad som var enormt hög. Och så sen så kom det som då var japanska rädderier och tog över. För att sen hamna till koreanska rederier eller förlåt äh, båtbyggare oh. för att sen hamna i Polen. Mm. Och nu någonstans så <laughs> är det väl Kina börjar vara för dyrt. Mm. Så att just den här tendensen av vart man lägger arbetskraftskostnader och annat det flyttar sig över hela världen och och just den här känslan av där vi tidigare trodde att vi var en och samma arbetsmarknad bara i Sverige är ju felaktig. Vi behöver ju alla sorters influenser Vi kan få
2: Jag tror precis det du säger också Jag tror att det du, när, du tänk, när du frågar Bernt liksom, Vart ska vi få allt folk ifrån mm. Som, Jag tror att vi kommer Att få Väldigt mycket arbetskraftsinvandring Och jag tror att det är ett, alltså det är ett måste också För att Det man kan se är ju att Vissa typer av jobb är ju inte Inte attraktiva Alltså trots att det finns arbetslösa människor, så, så eh, vissa jobb är inte attraktiva trots att de är helt samhällsbärande. Jag menar, hur attraktivt är det att, att, att köra en sopbil? Det är ett jätteviktigt
1: jobb. Det var, precis. Jag pratade med en fastighetsägare dagen som gjorde precis den här jämförelsen som du gör och som sa att vi har alldeles för lite invandrare i Norrbotten. Alltså, invandrarna, in, ökad invandring kan bli en, en del av lösningen på det här problemet vi står inför. Han jämförde med Stockholm, alltså där, där man har tror jag, utlandsfödda 25 procent. I Norrbotten är det 8, 9, 10 procent. Alltså, där finns det ju en potential. Visst gör det det.
2: Om mm. man tar hand om arbetskraften på rätt sätt. Och... Men det
1: blir. Det blir en eh, grannlaga uppgift för regionen, eh, för samhället, för kommunerna att liksom få, få till det här.
2: Mm. Det är man...
1: jäklar,
0: ingen enkel, eh, enkel gåta. Vi kanske ska sammanfatta det med att säga att eftersom vi nu i Norrbotten kommer att bygga det som är de industrier som ska leverera världens efterfrågan på fossilfritt stål. Då vore det väl konstigt om inte vi ville ha världens stålarbetare som skulle kunna komma hit och hjälpa oss att bygga det. Mm. Där köper vi.
2: Mm. Rakt av.
1: Vi finns på konsulatet.nu och så finns vi på konsulatet på Facebook också. Det vill vi puffa för.
2: Mm. Skriv konsulatet i sökrutan så kommer ni att hitta oss. Eh, lite grann med, med koppling till det vi pratade om nyss, om, om arbetskraft, och investeringar och expanderingar och liknande. Jag tänker så här att ska det funka så måste det funka även utanför industrigrindarna. Eller vad säger du Jonas
0: Lundström? Jo, men visst är det så. Alltså, det är ju en, en plats marknadsförs ju, naturligtvis som vi nämnde tidigare, och en kultur, kulturliv, vilken puls man har och annat. Men det är klart att när vill man att familjer ska trivas någonstans, då måste det ju vara säkerställt att vi har en bra skola, att vi har en, en förskoleverksamhet som fungerar, att det finns en, en social trygghet och att man, att man verkligen som familj trivs där man ska bo. Och, um, ofta så kan det vara så att kommuner tittar eh, kanske lite för snävt att man, alla efterfrågar inte nyproducerad trea på höjden.
2: Nej, utan du mm. tänker att man kanske till och med kan tänkas bo utanför centrala Luleå. Du tänker alltså att man skulle till exempel kunna ha en pendlingsfrekvens där man pendlar kanske 35 minuter norrut.
0: Så skulle det kunna vara. Eller inte riktigt 35 minuter söder, för de har redan kommit in i Pite kommun. Men mm. tittar man med ett Luleå-perspektiv så är ju Lulå den sortens kommun som där stadskärnan egentligen har varit en ganska liten del av det som är hela kommunens storlek. Luleå är ju lite likt Skellefteå. Jag skulle alltså... säga Öland. Jag
1: <laughs> ja, det är Lule kommunen för lika stor som Öland. Om man man hör, där finns ju bara Färjestaden och
0: Borgholm. Just det.
1: Men, men i övrigt är det ju dansbygd.
0: Liksom Ölands, Ölands norra udde det är väl den enda platsen som konkurrerar med Luleå när det gäller soltimmar. Va? Ja, yes. Så brukar det vara faktiskt. Så brukar det vara. Mm. Men vi vill bo där. Mm.
2: <laughs> när man kan bo i Vito.
0: I, när man kan bo i Vito, exakt. Ja. Är det någonting som har hänt eh, de senaste åren nästan i alla större kommuner så är det ju att man försöker se över på vilket sätt ska vi kunna hantera skolstrukturer. Och varje gång så verkar det bli likadant. Det, det finns en ivrig plan där man säger att nu kommer det här att bli mycket bättre. Och så sen visar det sig att det är rätt många som inte riktigt köper den planen och som inte riktigt delar de värderingarna. Och så sen så blir det politisk kris. Så har vi också sett till Lula. Nu har vi haft folkomröstning om det här. En ovanligt tydlig folkomröstning, får man ju säga. Mm. Det, normalt sett brukar ju, alltså det vanligaste ämnet, det kanske ni inte visste, men det vanligaste ämnet som man folkomröstar om är just skolfrågor. Mm. Så kommunala folkomröstningar brukar antingen handla om man ska dela kommunen, slå ihop kommunen, eller så är det någon skolfråga som ska hanteras.
2: Men du, som gammal bundordförande, vad tycker gammal du då? Gammal och gammal. Ja, ja, ja okej okay, då. Du sa ju just att du skulle fylla 50, så då får jag säga att du är gammal. Eh, men, men vad tycker du då om folkomröstningen?
0: Jag tycker ju någonstans att en folkomröstning och en kommunal folkomröstning är ofta ett, ett misslyckande för det som är den interna politiska hanteringen i representativ demokrati. Alltså det är ofta ett tecken när, när inte partierna och partiernas valda företrädare kan hitta nog tydliga linjer så att man kan fatta beslut. Då brukar folkomröstning dyka upp antingen som ett tecken på att Eh, nog många människor genom namninsamling bestämmer sig för att nu måste vi ha upp en fråga som politiken inte vill ha upp eller de styrande. Och så var det också i fallet Luleå. Många namnunderskrifter från det här folkinitiativet.
2: Mm. Vad säger du Bernt?
0: Nej, nah, alltså det som det som är frapperande
1: när det gäller folkomröstningen eh, då tänker jag på, alltså det, det är ju valsiffrorna i Luleå. Alltså valdisk siktet Jämtön Vito, eller jag tror det heter Vito Jämten till och med, eh, hade i förra valet någonting på 50 procent. Fick, alltså Socialdemokraterna fick ungefär 50 procent. I senaste valet, tror jag det var 33. Jag måste titta efter det här. Sosana backade alltså med 70, 17 procent senaste valet. Mm. Hur mycket tror och du, du de backade till nästa? Då? Det är katastrofalt. Ja, så alltså, det är katastrofalt. Jag vet inte. Men alltså. Att gå från 50 till 33 på två val, det är ju inget kul alltså.
0: Och det är ju skolfrågan här. Mm. Som mm. Som, det är bara skolfrågan. Ja, och inför det senaste valet så gick ju Socialdemokraterna ut och vad jag förstod lovade att vita skolan skulle vara kvar. Och så sen så blev det den skolan som blev symbolen för det som skulle vara Lulås nya skolstruktur och det man kallar för framtidens skola. Mm. Men det har blivit väldigt tyst om den här frågan. Ja, alltså det... Är
2: det någon som vet vad som händer?
0: Ja, alltså vi, vi kunde ju faktiskt se kommunalrådet, det, det nyaste kommunalrådet. Karina Sameli var ute i Sveriges Television nu så sent som under helgen. Där hon säger att utredningen nu ska, ska fortsätta kring på vilket sätt det här ska hanteras. Men eh, det verkar vara så att eh, nedläggningsbesluten av skolorna som fattades står fast. Men att allt annat ska man kunna diskutera.
2: Jag är ju jag är uppväxt i en by. Norr om Luleå, som heter Smedsbyn. Mm. Eh, och då, då går man i låg- och mellanstadieskola i Persön. Dit man åker med buss. tar typ 20 minuter. Och sen när man börjar högstadiet så går man i Råna. Och så tar det ungefär halvtimme med buss dit när man har hämtat upp allting. Eh, och jag måste ju säga att jag är ju ett stort fan av småskolor. Eh, min dotter... Det går ju då på Backgårdsskolan i Norrfjärden som är en skola som innehåller förskoleklass upp till årskurs 3. Och jag har svårt att se att man kan få en, en tryggare och bättre eh, skolgång jämfört med om hon skulle gå i en skola som går från förskoleklass upp till årskurs 9. Jag är helt övertygad om det. Eh, I byaskolorna så känner folk varandra. Eh, man har koll på varandras ungar. Och lärarna jag vet inte, det, det är annorlunda och jag, jag kan inte förstå, jag vet inte om det finns någon undersökning som visar på det men om jag var lärare så skulle jag ju hellre jobba i en byskola än på en stadsdelskola.
0: Det är ju kanske det här som är det mest fascinerande, det är ju att världen är ju så beskaffad att man borde kunna vilja jobba både på en byskola så väl som en stadsdelskola. Vissa lärare föredrar att finnas i en byskola medan andra vill finnas i en stadsdel eller i centrala stan. Och det är de här delarna som, som jag menar blir ofta lite svårhanterade. Därför att man landar ofta i att nu gör vi en utredning kring hur en skolstruktur ska se ut. Och så tänker man sig att därmed så ska man anpassa sig efter en sorts mall. Luleå är ju just en, en kommun som har påfallande många familjer som bor utanför det som är själva stadsbebyggelsen. Och Luleå har ju en skattekraft dessutom och en egen lärarutbildning på universitetet där svårigheten att kunna rekrytera ja, den kanske uppstår i hela Sverige som vi pratade om lite tidigare i det här programmet men, men Luleå är ju inte en kommun som, som eh, skulle ha problem med att kunna rekrytera. Och det är klart att ju fler olika sorters lärare eller fritidspedagogtjänster man kan, man kan söka desto mer förmånligt ska det vara. Så att eh, jag, jag landar nog någonstans i att vi tenderar att tro att allting är en fackfråga. Att skolan är någonting som ska, ska bara hanteras av skolpolitiker. Eller att, att stadsbyggnadsfrågorna bara ska vara i, i byggnadsnämnden. Och människor tänker ju inte så. Man Nej, men... bor ju inte på grund av att man kommer inte till Luleå för att vi har ett bra byggnadsnämndskontor.
2: Nej, och sen tänker jag utifrån det vi pratade om, om sist. Alltså om vi ska få en massa folk att, att flytta hit så kommer ju inte alla att kunna bo på Luleås... Eh... Är en halv Eller är den en, en halvö va? En, halv. en halv, var eh, Men alla rymmer ju inte där. Och det finns även människor som faktiskt vill bo utanför stan. Och då tänker jag att det måste ju finnas en, alltså fungerande samhällsfunktioner även utanför stan. Alltså att barn och ungdomar som växer upp där ska kanske kunna ha en draglig skolgång utan att behöva spendera allt för stor del av sin dag i en skolbuss.
0: Men och jag, jag tror faktiskt att det är, det är till och med på ett sådant sätt att man borde avgöra den här skolfrågan genom att säga att det inte är en skolfråga. Det har kommit att bli en förtroendefråga. Jag tror att ska, ska Luleå kommun kunna återupprätta ska vi säga, en, en dialog där, där man ska kunna lova någonting utan att bli misstänklig misstänkliggjord då tror jag att man behöver fatta en del hårdhänta beslut kopplat till vad man tidigare tyckte. Mm. Det är inte så fel att kunna säga någonstans att ja, men vi gjorde vad vi trodde var rätt men nu visar det sig att det kanske inte var så rätt. Så jag tycker man ska öppna vitoskolan igen. Jag tycker att man ska göra en utredning för på vilket sätt det ska gå till, inte om. Vad skulle
1: det kosta att öppna vitoskolan igen? Vad är för skälet till att den
0: stängdes? Är ju att det här blir för dyrt? Ja, både och. Alltså det, det, jag, jag tror ju att om vi pratar vitoskolan... När jag tittade så, så verkade det finnas 51 elever inskrivna eh, år 2019. När, när den senaste statistiken fanns som jag kunde titta på. Mm. Och då ska man ju veta någonstans att det är klart att bedriva en undervisning för 51 elever i en hel skola. Ja men det är ju naturligtvis förhållandevis jättedyrt. Det skulle ju vara helt omöjligt att kunna göra i en stadsdel. Men eftersom det är så många barn som bor i en stadsdel jämfört med en by. Så tycker jag att man borde kunna ha råd med det också. Jag tänker någonstans att jag har inte märkt att det har funnits någon kö av att, av att köpa det som är den bostad. Eller själva byggnaden, skolan, Så att...
2: Den kostnaden får man stå med ändå tänker du?
0: Ja men det är ju också så om jag nu blir lite gammal kommunpolitrucka så är det så att man, man har ett system där man lägger in någonting som man kallar lokalbanken. Det har ju ingenting med en bank att göra förstås men, men tanken någonstans är att om, om man har ett, eh, en rationell hantering av hela lokalbeståndet någonstans så kommer den över tid att kunna antingen manövreras ut om man inte hittar någonting för den eller, eller säljas. Men jag tänker att eftersom den här skolan är relativt nystängd och eftersom vi kommer att gå ganska snabbt mot en ny valrörelse så skulle jag få lägga en, en liten rekommendation. Då kanske det skulle vara att för principen skull se till att öppna vit skolan. Sen tycker jag man ska fatta kloka beslut om skolstrukturen. men det är inte framtidens skola. Utan skolor. Vad skulle det kosta tror du? Nej men jag tror att det kostar mindre än 5 miljoner. För att dra till med någonting. Men då ska man ju veta också att skolkostnader finns ju överallt. Men det är en förhållandevis låg summa i det som skulle vara hela prioriteringen. Ja med. alltså
1: jag tänker så här 5 millar. Det är väl ungefär fem Facebook tummar Jag tror att när, när Luleborna samlades på isen och firade att Facebook skulle komma till Luleå. Så tror jag att det arrangemanget som fotograferades. Jag tror att det kostade drygt en mille. Så det är fem Facebook-tummar för att öppna Vito-skolan. Tycker det låter
0: ganska billigt. Ja, men alltså, skulle det ha kostat tio Facebook-tummar så skulle jag tycka att det hade varit okej. Okay. Jag tycker man behöver göra någonting.
2: Det tycker jag låter jättebra. Och um, på tal om Facebook-tummen, då kan ni ju gå in och, och sätta en Facebook-tumme eller en gilla-markering på konsulatet på Facebook eller kika in på vår eh, hemsida konsulatet.nu. Ja, ja, visst är jag. Ja. Man kan nästan tro att jag jobbar med det här. Alltså helt galet. Eh, men så alltså, sen tänker vi att om till exempel typ två veckor då träffas vi igen på konsulatet.
1: Ja, men, det är klart men vi har en grej till. Men vi tar en liten trudelutt. Ja.
0: vi slutar. Ja, det är ju så att eh, vi måste ju alltid ta fram någon liten nyhet ifrån det land som, som det här konsulatet representerar. Och just nu så händer det massor med saker i Slovakien. Och det har med vaccinerna att göra. Mm -hmm. Vi gjorde oss lite lustiga där med ålderskategorier och, och, och vaccinköer och så. Men de har en regeringskris som följd av det ryska vaccinet Sputnik. Så att Sputnik. Nu har, Ja, nu har utrikesministern avgått och det är krav på att premiärministern ska avgå som följd av att Premierministern bara tyckte att men det är klart att vi ska ha Sputnik-vaccin. Så det händer i Slovakien just nu.
2: Oh, där, mm. Vad säger ni? Ska vi ha Sputnik?
0: Uh, ja,
1: jag har ingenting emot det, men jag ska nog ta det här. Astra. Astra. Ja,
2: Okej. Okay. Mm. Ja. Men du då två veckor. Då är vi tillbaka och då kanske vi får höra din upplevelse av vaccinationen. Ja. För då kanske, du, kanske till och med fått andra sprutan. Man vet aldrig.
1: Exakt. Ja. Vad spännande.
2: Ja, det kan vara så. Men fram till dess så kan ni ju kika in på konsulatet.nu och eh, läsa krönikor. Och så kan ni gå och söka på konsulatet på Facebook. Och så ja, men hörs vi i något sammanhang om två veckor. Typ ja. det här sammanhanget. Jag
0: menar att vi gör. Ja. Mm. Hörs igen. Ja, tack. Ha det
1: så bra. Hej.